0: Charlas hispanas. Episodio 804. Argentina campeón del mundo. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Un gusto para mí saludarlos como siempre, y hoy les podría decir que estoy de parabienes, ya que vamos a hablar de un tema que nos puso muy contentos a los argentinos este último tiempo, del que todavía se habla muchísimo y cuya alegría va a durar mucho tiempo más seguramente. Si les gusta el fútbol, por supuesto que saben que en el mes de noviembre comenzó el último mundial de fútbol, y si han estado viviendo en el planeta Tierra y tienen acceso a redes sociales, seguro ya saben que lo ganó Argentina. Así que hoy vamos a hablar de eso, de la reciente obtención por parte de mi país del último mundial de fútbol. Y por eso el episodio de hoy se llama Argentina campeón del mundo. Lo que buscamos hoy es comentar un poco cómo lo vivimos aquí, que como saben somos muy fanáticos del fútbol. Por supuesto, sin olvidar nuestro objetivo principal, que es practicar nuestro idioma español y conocer algunas palabras nuevas. Lo primero que habría que decir es que Argentina llegaba con una buena opinión general acerca de su selección. Parece mentira que haya que aclarar esto en un equipo en el que juega nada menos que Lionel Messi, pero hasta hace pocos años había algunos periodistas y aficionados que no estaban del todo conformes con el rendimiento del futbolista. Por otra parte, en lo que se refiere a la selección nacional, hace tiempo venía en un camino de dificultades. La realidad es que el último gran premio lo había obtenido en 1990, el Subcampeonato del Mundo, luego del Campeonato de México 1986. Y con el alejamiento del director técnico Carlos Salvador Vilardo, comenzó una época de altibajos, donde los buenos momentos eran insuficientes y los malos eran muchos y variados. Así se sucedieron una cantidad de directores técnicos, entre los que estaban Alfio Basile en dos oportunidades, Daniel Pasarela ídolo de River Plate, y Marcelo Bielsa, quien nos llevó a una de las mayores y más sorprendentes decepciones, cuando en el Mundial del año 2002 dejó a la selección argentina fuera de la competencia en primera fase, a pesar de llegar con impresionantes números a su favor. Este revés significó el despido de Bielsa al frente de la selección, y a partir de ese momento desfilaron muchos nombres, entre ellos el astro Diego Maradona, que llevó al equipo al Mundial de Sudáfrica 2010, donde obtuvo el quinto puesto. En el año 2018 el técnico era Jorge Sampaoli, y su rendimiento no fue bueno. A pesar de contar ya con Lionel Messi, la selección solo logró clasificar en la última fecha de eliminatorias y al llegar al Mundial se evidenció una falta de comunicación entre los jugadores y el técnico que mostraba inseguridad en la conducción del equipo. Argentina pasó lastimosamente a los octavos de final, pero su camino fue breve. La selección de Francia fue implacable y ganó por 4-3, a 3, dejando a Argentina fuera de la competencia. Apenas regresó el equipo de Alemania, se efectivizó la salida del técnico, a pesar de que tenía contrato hasta 2022. Allí se hizo cargo un joven casi desconocido, que pertenecía al grupo de trabajo del técnico saliente y había jugado en la selección sub-20. Se llamaba Lionel Scaloni y se encontraba trabajando con las selecciones menores cuando se lo llamó para dirigir a la selección mayor para enfrentar dos compromisos internacionales. Un poco sorprendido, dijo que sí, Luego el compromiso se fue extendiendo, empujado también por los sorprendentes números que comenzó a mostrar su equipo. Y así llegó al Mundial de Qatar 2022, con la selección argentina ganadora de la Copa América, que llevaba 36 partidos invicta y había obtenido los puntos para su clasificación cuando faltaban cinco fechas para el cierre de las eliminatorias. Así, Argentina se presentaba confiada a la contienda internacional, pero la primera cita no sería ideal. A las siete de la mañana de Argentina, millones de mis compatriotas adormilados vimos cómo el equipo de Arabia Saudita, que no nos parecía temible en un principio, convertía dos goles y terminaba con el famoso invicto, al tiempo que nos tiraba un balde de agua helada a todos. Por suerte, rápidamente el equipo pudo reponerse de la sorpresa inicial y los resultados posteriores fueron victoriosos. A pesar de que en cada partido pudo haber momentos de zozobra, lo cierto es que el desarrollo general de los encuentros fue beneficioso para el equipo argentino, y en ocasiones en que la situación se tornaba complicada, emergían algunas individualidades con resultados extraordinarios, como la del arquero Emiliano Dibu Martínez o la del capitán indiscutido Lionel Messi. Dibu se transformó en el dueño del arco, mostrando una personalidad avasallante que en ocasiones desagradaba a sus contrincantes. A veces se mostraba histriónico y raro, con el objeto de amedrentar a su oponente. Muchos no estuvieron de acuerdo con sus actitudes, pero tenemos que decir que le dieron resultado, ya que fue determinante en las dos rondas de penales que enfrentó, y tuvo una atajada milagrosa en el minuto 123 de la final, que hoy ya está inmortalizada en la piel de varios en forma de tatuaje. Y por su parte Lionel Messi se transformó en la figura indiscutida, haciendo uso del liderazgo que tantas veces se le reclamó, realizando jugadas extraordinarias que resaltaban también el juego de sus compañeros, pero sobre todo mostrando personalidad a la hora de pisar la cancha. Se hizo famoso el gesto que le dedicó al técnico de Países Bajos, quien había hecho una declaración poco amistosa antes del encuentro, cuando se paró frente a él poniendo las manos detrás de sus orejas como diciendo «Bueno, ahora te escucho, ¿qué me decías?». Este gesto en Argentina se conoce como «el topo Gillo, en recuerdo a un personaje infantil y fue realizado por el jugador Juan Román Riquelme en la cancha de Boca en medio de disputas con la dirigencia del club. No fue casual la elección, el técnico Luis Vangal había dicho de Riquelme, en su momento, algo similar a lo que dijo de Messi. «Es el mejor jugador del mundo cuando tiene la pelota, pero cuando no la tiene, jugamos con uno menos». Por eso Messi eligió saludarlo al final del encuentro, con un guiño a otro jugador argentino, a quien este hombre había criticado. Esa misma tarde, mientras atendía a un periodista, Messi tuvo otro exabrupto muy poco habitual en él, que quedó, por lo menos para nosotros en la historia. A un jugador del equipo contrario que se acercó a él con una actitud beligerante, le dijo en Rosarino Clásico, «¿Qué mira, bobo? Anda para allá». De nuevo, muchos medios en el mundo se hicieron eco para criticar esta actitud. Pero a nosotros nos pareció divertida y, una vez más, ya se encuentra inmortalizada en varios tatuajes. Puede parecer incorrecto que justifiquemos estas acciones, pero todas ellas son inofensivas en realidad, y la verdad es que Argentina está pasando una situación grave de crisis económica, lo que ocasiona no pocas tristezas y preocupaciones en todo el pueblo. Y por eso es que una alegría como esta nos viene tan bien y la festejamos tanto. Otros países tienen éxito en otros sectores, pero a nosotros muchas cosas nos salen mal hace mucho tiempo. El porqué de estos fracasos es un largo tema y podría ser tocado en otra charla, pero la realidad es que hace muchos, muchos años que muchos no tenían que festejar. Pensemos que la última copa fue ganada hace 36 años. Había varias generaciones de jóvenes, adolescentes y niños que no habían visto nada parecido. Y aún para los que sí vivimos para ver ganar otros Mundiales, nada se compara con este festejo, con más de 5 millones de personas en la calle para recibir a los campeones. El equipo se movilizó en un micro sin techo en el que todos los jugadores y el cuerpo técnico saludaron a los aficionados y mostraron sus premios y medallas a lo largo de un trayecto de algunos kilómetros. Luego, la cantidad de gente en las calles y la altísima temperatura hicieron que se tuviera que continuar el recorrido de otra forma, y así los jugadores hicieron varias vueltas sobre la multitud en helicópteros. Así terminó el festejo de la selección argentina con su gente en las calles. Hoy en día todos están en los clubes donde juegan, repartidos por el mundo a excepción del arquero Franco Armani, perteneciente a River Plate. Y los hinchas esperan el mes de marzo cuando la selección jugará dos partidos en Buenos Aires y todos sueñan con conseguir entradas para verlos. Así termina hoy este repaso por una de las grandes alegrías de mi pueblo, Argentina campeón del mundo. Espero que te haya interesado y que me acompañes en la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si quieren tener acceso a la transcripción completa de este episodio y a explicaciones y ejercicios sobre el vocabulario y las expresiones utilizadas el día de hoy, pueden hacerlo volviéndose suscriptores Premium en nuestra página web charlashispanas.com.